0: I'm not motherfuckers! Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 75 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, récap de UFC 282. Alors, carte qui est bah, quelque peu maudite, hein, évidemment, compte tenu de, 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 de la gravité aussi, de la blessure de, de Jiri Prohaska. Mais aussi d'autres combattants qui se sont blessés, qui ont dû annuler leur venue à Vegas pour ce UFC 282. En main event, on se retrouve toujours avec un titre chez les Light Heavyweight entre Magomed Ankaraev et Jan Blahovic, Polish Power, versus la grosse lutte du Dagestan. On reviendra évidemment sur le combat en fin de podcast, puisque nous allons passer directement dans l'ordre chronologique de la carte. Euh, J'ai regardé les combats en décalé donc on va, on va y aller sur un petit rythme euh, un petit peu plus euh, round by round pour, euh, pour chaque combat et euh, évidemment si on y va dans l'ordre chronologique on commence avec les euh, early prelims. J'ai regardé la plupart des combats, quelques combats que j'ai vraiment regardés du coin de l'œil, on y repassera plus en vitesse. Mais on commence directement avec les Bantamweight. Uh, Cameron uh, Simon qui nous vient d'Afrique du Sud, 21 ans, qui vient des contender Series. Et uh, Steven Koslow uh, qui lui uh, aussi hein, était uh, invaincu. Les deux uh, sont rentrés dans la cage à uh, 6-0. Et euh, bah, j'étais évidemment super intéressé de voir euh, un combattant qui vient des Contenders Series, d'autant plus qu'il est 21 ans et 6-0 euh, en pro. Face à un autre combattant qui était euh, invaincu, je pense que c'est super intéressant. Euh, je parle régulièrement des contender Series pendant les saisons, bien sûr. Euh, cette année, on a eu quand même euh, un euh, très beau cru. Euh, on en reparlera encore une fois un petit peu plus tard dans ce podcast avec un autre combattant. On commence direct, premier round entre Cameron euh, Simon et euh, Steven Koslow. Euh, Simon, 21 ans, je pense que l'événement était un petit peu plus gros que lui, hein, directement être sur un pay-per-view, même euh, si c'est une opening ça reste quand même une grosse respo responsabilité pardon, euh, mais 21 ans malgré tout, il se fait mettre au sol euh, directement tôt dans la première minute euh, Koslov travaille très fort sur lui, euh, il se retrouve même brièvement en full mount, mais euh, Simon euh, ne se euh, ne décourage pas, réussit à sweeper son adversaire alors qu'il est en full mount, ça c'est vraiment beau, il faut avoir beaucoup de mental pour ça, et après Koslov travaille sur son dos, il essaie de passer un triangle. Uh, Simon le stack bien par contre et shut down vraiment son uh, jujitsu. Uh, Simon finit quand même uh, uh, par-dessus son adversaire en position de headlock alors que uh, uh, Steven Koslow est en tortue. Uh, Simon finit par prendre le dos mais uh, finit un petit peu trop haut comme on le voit mais je trouve un petit peu souvent uh, récemment sur ses combats avec des combattants qui ont du mal à garder le dos de leur adversaire. Quand leur adversaire est sur les genoux, ça arrive euh, souvent de perdre position à ce moment-là. Euh, comme je vous dis, il prend le dos mais il finit un petit peu trop haut. Euh, Moslow refini dessus et euh, enfin euh, passe les premières strikes au sol sur son adversaire. Je pense que Steven Koslow prend le premier round. Euh, round 2. Simon perd la bataille contre la grille et finit au sol encore une fois donc là je pense qu'il y a quand même des petits problèmes de lutte et de défense de takedown à régler pour le sud africain de 21 ans tentative de guillotine de la part de Koslo. Simon se relève on se retrouve à nouveau contre la grille même si Simon réussit à placer des genoux euh, beau takedown de Koslov. encore une fois hein, le takedown et comme je vous dis euh, ce sera sûrement un point à travailler pour le sud-africain euh, lors d'un scrap un peu bah, chanceux après un rôle hein, Cameron-Simon mais mine de rien qui a le bon réflexe de rouler euh, Simon finit au-dessus avec un petit peu de chance euh, reprend même le dos il reste deux minutes ça commence à être euh, tendu au final pour euh, Koslov, Simon repère le dos encore une fois en étant trop haut comme je vous l'ai dit c'est une manie qui est assez répétée, je trouve, récemment sur pas mal d'events. Euh, ça fait deux fois hein, qu'il se trompe à, à ce niveau-là, ou du moins qu'il perd position. Euh, les deux se relèvent. On se retrouve encore une fois contre la grille. Euh, Simon place un genou euh, ben, est vraiment illégal. Hein. Les deux genoux de Koslo étaient au sol. Donc encore une fois, comme je vous dis, peut-être la nervosité, les débuts, l'événement un petit peu plus gros que lui, une belle grosse faute. Euh, son adversaire a eu de la chance... Enfin, euh, on a eu de la chance... Lui a eu de la chance que son adversaire soit sport euh, et continue le combat. Il prend... Finalement, juste un point de pénalité, ça aurait pu être bien plus grave pour euh, Simon, on repart, euh, striking un petit peu sale pour repartir, on part un peu sur du, euh, euh, sur, sur du brawl, euh, Simon se retrouve avec une coupure euh, à l'arcade, um, et un beau petit combat hein. quand même. Ça part dans tous les sens. Ça pète de partout. C'est quand même euh, impressionnant. Euh, round 3. Gros kick euh, des deux côtés. Euh, mais Coslo retente le takedown euh, de suite. On se retrouve encore une fois avec un scrap au sol. Mais Simon passe euh, au-dessus. Donc on sent quand même... Mine de rien, une petite aise euh, au sol de la part du euh, Sud-Africain qui se retrouve euh, ben, dans des sales positions mais qui arrive à reprendre l'ascendant. Euh, Koslow se débat et encore une fois reprend la position au-dessus. Je vous le dis, c'est un beau scrap au sol. Euh, Simon reprend encore une fois le dessus, très beau scrap au sol, c'est vraiment le fun à regarder. Euh, et bon, full mount, euh, big shot, prise de dos euh, euh, de la part de Simon. On repart debout, mais que euh, des shots euh, de la part de Simon. Euh, Koslov commence à vraiment à vaciller dans tous les sens. Il, euh, il commence vraiment à faiblir face aux assauts de son adversaire. On repart debout. Euh, mais bon, il va chercher le kill directement. Et puis l'arbitre est obligé d'arrêter debout parce que euh, Koslov vacille et n'a plus de garde, n'est plus capable de se défendre correctement. Belle victoire de Cameron euh, Simon. Je pense qu'on va le revoir... Euh... Bah bientôt, hein, chez les Bantamweight ça commence à être... Euh... De toute façon, la compétition euh, s'étire euh, au-delà du top 10 et du top 15, je pense maintenant, parce que euh, c'est une... Bah, c'est une catégorie d'assassins, on l'a dit 50 fois déjà, je me répète. C'est Ce clairement, hein, là on est à la fin de 2022, c'est là, je pense, euh, la catégorie, euh, encore une fois, qui reste dominante euh, au UFC de par la compétitivité euh, de euh, la concurrence, pardon, je dis toujours compétitivité, de la part de la concurrence euh, dans euh, cette division d'assassins. On en a un nouveau, 21 ans, Cameron Simon, euh, sud-africain, pardon, bravo à lui, euh, c'était cool, bon petit scrap pour commencer, euh, T.J. Brown a gagné par soumission au troisième round, euh, combat que vraiment, euh, qui, a, qui, qui était au sol tout du long contre la grille, euh, celui-là je l'ai regardé un petit peu euh, euh, entre deux, euh, belle soumission euh, pour finir de, de T.J. Brown sur un arm triangle, euh, c'est bien passé, bravo à lui on passe euh, chez les Featherweight pour le dernier event des Early prelims. Alors celui-là, je l'attendais beaucoup aussi. Euh, Billy Q, Billy Quarantillo face à Alexander Hernandez. Alexander Hernandez qui euh, passe chez les Featherweight et qui, je trouve, était euh, bah, très très bon dans euh, le premier round, je l'ai trouvé excellent, euh, round 1, euh, Hernandez a vraiment l'air à, à l'aise, hein, à 145, des déplacements vraiment rapides, très beaux, fluides, ça marche bien pour lui, euh, Billy Q reste à l'aise au milieu de l'octogone, mais Hernandez pousse euh, vraiment fort contre la grille et commence à le mettre au sol, gros travail de Alex Hernandez qui met Billy Q en difficulté, euh, malgré tout, on se relève, euh, mais Billy Q prend beaucoup de coups. Hein, euh, euh, on sent que Hernandez frappe fort quand même, que c'est un gros, je pense, featherweight. Euh, il frappe vraiment fort, commence à faire mal à Billy Q. Et euh, bon, même si Hernandez a quand même ramassé une belle coupure, parce que je pense qu'un petit counter de Billy Q est venu euh, entacher les strikes euh, de Alex Hernandez. Euh, beau slip sur, sur, un, sur un crochet de, de, de la part de, de Hernandez. Euh, euh, C'est-à-dire Billy Q passe un crochet... Euh, Hernandez réussit à l'éviter avec un beau slip, un, beau, un petit mouvement de boxe de base euh, anglaise et passe un take down directement, ça c'est du MMA one-on-one, c'est très joli. Le mec est vraiment tight, je le trouve fort. Hernandez, encore une fois, je vous le dis, il a l'air beau en euh, featherweight au premier round du moins. Euh, elbow qui fait euh, sur le dessus de son adversaire, qui fait euh, très mal, ça saigne fort chez Billy Q. Euh, on continue les shots dans la garde. Euh, Hernandez est bouillant, euh, gros round gros round de la part de Alex Hernandez, je l'ai trouvé impressionnant euh, dans ce premier round deuxième round euh, bah, Billy Q se retrouve encore une fois en position défavorable en tortue, euh, gros shot de la part de Hernandez, on se relève euh, gros travail euh, contre la grise de Hernandez, ça continue euh, il, il commence à vraiment prendre euh, bah, il a déjà pris l'ascendant mais continue pardon, à prendre l'ascendant, euh, Billy Q n'arrive pas à capitaliser sur des moments clés hein, euh, Hernandez parvient à se relever sans problème euh, malheureusement à un moment donné euh, dans le round 2, bah, je pense que que, euh, ben, Hernandez paye sa coupe de poids. Euh, on commence à voir un ralentissement euh, ben, dans, dans le rythme, dans les mouvements, dans les déplacements, dans le volume de Alex Hernandez, dans la conviction des take down de Hernandez. Euh, ne passe plus. Et les, ces ne passent plus. Euh, ça manque un peu de jus. Évidemment, Billy Q commence à répondre. Enchaîne les points. Le combat clairement prend un gros tournant et passe du côté Billy Q. Euh, on se retrouve dans une tortue chez Alex Hernandez. Ça ne va pas bien. Ground and pound de la part de Billy Q. Hernandez parvient à se relever. Mais là, vraiment, je le vois. Et il me paraît cuit. Billy Q lâche les chiens. Hernandez répond un peu contre la grille. Mais c'est plus de la survie que de la, vraiment de la grosse défense ou de l'attaque même. Billy Q enchaîne les genoux au corps. Ça commence à faire mal. Hernandez n'en peut plus. L'arbitre doit arrêter face aux assauts de Billy Q. Magnifique retournement de situation de la part de Billy Quarantillo c'est vraiment beau pour lui euh, chez les featherweight Hernandez euh, n'a pas su gérer son gas tank ou n'a pas su gérer je ne sais pas sa coupe de poids toujours est-il Billy Q a clairement retourné la situation à son avantage c'est bête, ça partait vraiment bien, hein. je vous le dis. Je pense j'ai bien assisté là-dessus pour, pour Hernandez. Il était chaud bouillant. Malheureusement, euh, voilà, ça s'est mal terminé pour lui euh, avec un gas tank qui vraiment a montré ses limites, du moins à ce poids-là. Bravo, super performance de Billy Q qui a su, comme je vous le dis, retourner la situation à son avantage. Vraiment, bravo, j'ai hâte de le revoir. J'aimais déjà bien euh, ce combattant. Je l'aime. Encore plus, bravo à lui Et c'était tout pour les early prélim On peut passer directement euh, au, à la carte préliminaire. On commence avec euh, Chris Curtis face euh, à Joaquin Buckley. Ce combat m'intéressait parce que ben, je pense que c'est le, le dernier combat pour, euh, pour Joaquin Buckley chez euh, les middleweight. Chris Curtis, lui, euh, ben, lui euh, avait, je pense, hein, euh, des comptes à régler avec lui-même suite à sa dernière performance. Euh, c'était pas mal comme combat, c'était quand même pas mal première round, je pense qu'on était un petit peu dans la recondescence au début avec un petit peu de touche-touche, de euh, beaucoup de pas de combinaison justement, beaucoup de one shot, un coup de jab ou alors une grosse droite ou alors un kick on garde beaucoup la distance, on commence à se jauger un petit peu entre les deux adversaires même si euh, on reconnaît quand même bien Joaquin Buckley dans son style euh, assez euh, fuyant en avant avec euh, des, 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 grosses, euh, des, des grosses moulines euh, de temps en temps euh, il aime bien quand même euh, genre balancer du volume aussi mais je je trouvais que Chris Curtis avait une garde vraiment très solide, euh, peut-être un peu trop haute à un moment, on va en parler un petit peu par la suite. Euh, donc c'est Curtis qui place la première grosse gauche, hein. Buckley la mange absolument sans brocher, comme je vous dis la garde de Curtis est vraiment haute, même si Buckley travaille avec des belles combinaisons euh, au, niveau du haut du, au niveau du haut de la tête, au niveau de la tête, plus de, pardon. Euh, je trouve que Curtis a une, une garde qui est vraiment excellente Elle ne prend aucun damage, même si Buckley reste toujours actif. Je pense que la distance est un problème, encore une fois, pour Buckley. Il, la distance est un problème pour Buckley face à nasurdini Imanov. Elle l'est encore face à Chris Curtis qui est vraiment... Plus grand et même plus gros, j'ai l'impression que, que lui, même si on pourrait croire que Joaquin Buckley est énorme avec ses grosses épaules, ses gros deltoïdes, malgré tout Chris Curtis est plus grand et plus gros je pense. Problème de distance pour Joaquin Buckley, euh, même si Curtis a du mal à toucher aussi, mais encore une fois sa garde reste top pas de damage pour, pour, pour Curtis Buckley devrait travailler le corps je pense euh, et euh, bah, il commence à s'y mettre directement, il en place une et directement on voit que euh, la garde de Curtis est un petit peu plus compromise, hein. on peut pas garder les deux mains genre en full défense, limite en position fétale au niveau de la tête quand euh, ton adversaire commence à, à travailler le corps avec des bombes de Joaquin Buckley ça peut faire très mal et ça peut vous couper la cardio ça peut même vous mettre KO possiblement Attention, donc, avertissement pour Chris Curtis en fin de premier round, round 2 les jabs passent mieux, des deux côtés, on commence à avoir un petit peu plus d'activité et des coups qui passent mieux, un peu plus de connexion euh, Buckley doit ch euh, vraiment chasser sa cible, euh, mais ne lâche rien hein, quand même, parce que on sait que Joaquin Buckley lui quand même, il se déplace beaucoup avec des fuites en avant, mais il arrive quand même euh, à, faire, à nous placer quelques euh, déplacements latérales face à son adversaire pour l'éviter, la garde haute de Curtis toujours encore et, et Joaquin Buckley qui assiste je pense encore euh, malgré tout un peu trop au niveau de la tête, même si il commence à grinder le corps un petit peu euh, Curtis galère à répondre un peu je trouve dès que euh, Joaquin Buckley travaille euh, le corps c'est un peu plus compliqué Buckley est vif euh, mais euh, ah bah, Joaquin Buckley a envoyé le coup qu'il ne fallait pas il était dans euh, la distance de euh, Chris Curtis euh, qui déjà a euh, une plus grosse portée de lui commence à envoyer un kick avec les deux mains en bas euh, bon, bah, Chris Curtis attrape ce kick qui euh, bah, au final n'était pas assez euh, latéral c'est à dire qu'il était un peu trop euh, fuyant vers le haut il a juste à l'attraper euh, euh, avec sa main Droite, et il envoie une, euh, une main gauche directement pleine de pouvoir de Joaquin Buckley qui se retrouve au sol. Euh, puis il a suivi avec quelques coups derrière, mais euh, chez les middleweight, avec une puissance de ce type, ça ne pardonne pas. Il aura suffi de quelques assauts derrière au sol pour que l'arbitre arrête le combat. Bien vu de la passe de, de la part de Chris Curtis, malgré tout, qui, a, qui était patient et qui n'a pas été bête et euh, qui n'a pas trop fui en avant face à un adversaire qui aurait peut-être pu le frustrer un peu. Et puis ben belle victoire de la part de Chris euh, Curtis. C'est dur pour euh, Joaquin Buckley qui euh, je ne sais pas, j'ai pas le Wikipédia forcément devant moi mais je pense qu'il commence à enchaîner les défaites et euh, bon, un changement serait bienvenu et peut-être chez les Welterweight ça se passera bien aussi. On verra pour la suite pour Joaquin Buckley, combat ben combat c'est fun quand même. Combat c'est fun quand même, vraiment pas dégueu euh, à date, la carte est vraiment euh, pas pire. On peut passer sur le prochain combat. Edman euh, Shabazian face à Dalcha Lungiambula. Alors Edman, lui qui était euh, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, plusieurs années, genre 1, 2, 3, 4, 0 je crois il me semble dans l'UFC. Il, il était jeune, il avait 24 ans. C'était ben, le golden boy qu'on voyait arriver directement euh, ou doucement mais sûrement vers les plus hautes sphères de la division middleweight. Euh, mais... Il y a eu un stop dans sa carrière avec trois, trois défaites d'affilée. Et le bonhomme a décidé de prendre une pause de euh, environ euh, un an, me semble-t-il, sans se battre et puis vraiment se remettre en question. Euh, changer de camp, je pense, changer tout ça. Euh, et bien ça, 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 ça a bien marché, faut-il croire, puisque euh, vraiment euh, je l'ai trouvé bah, mieux, surtout dans le deuxième on va en parler euh, pas mal de kicks au corps pour Redman. Hein. entre les deux d'ailleurs entre premier round Assez poussif, un peu quand même. Il faut l'avouer il faut entre, entre les deux combattants. Premier round, assez poussif. Euh, avec des échanges à une touche seulement. Sur, beaucoup sur des kicks aussi. Euh, des middle kicks vraiment forts. Beaucoup de one-shot. Euh, par contre, euh, ce qui a été... Bon, après, je, on, on savait qu'il avait quand même un niveau euh, très intéressant. Edmund, euh, bonne défense de takedown euh, de sa part. Il les a tous mangés. Euh, quelques échanges derrière. Mais en tout cas, premier round, euh, calme. limite boring. Mes premiers rounds pour Edmen, je pense, parce qu'il mettait des, des meilleurs kicks, euh, plus de rapidité dans ses kicks et moins de fuite en avant. Tandis que Dalcha, lui, euh, bah sur ses strikes au niveau des mains, c'était pas Jojo, vraiment pas. Beaucoup de fuite en avant avec le menton, ce putain de menton qui te fuit en avant. Et... il n'attendait qu'un uppercut ou qu'un genou. Euh, clairement, euh, round de droite direct, pleine face euh, pour euh, Lunjimbula Bula qui n'a pas branché. Euh, Edman lui aussi prend une droite euh, qui glisse et euh, il finit, euh, bon, ça finit dans dans euh, l'entrejambe malheureusement et c'est plein d'un ground strike. Mais c'était clairement une droite qui lui était passée par la tête et qui a rebondi vraiment sur son, sur son visage pour finir euh, en hot shot. Euh, encore une belle droite clean, euh, clean pardon, de, de la part de Edmund derrière. jimbula euh, ne bronche pas, mais il court sur Edmund. Ça, c'est vraiment pas bon. cette pierre en pierre ce qu'il fait. Il commence, je pense, à se frustrer un petit peu. Euh, ça ne devrait, euh, ça, ça, ça devrait pas être une stratégie, en tout cas, à ce niveau-là euh, au UFC. Dans le MMA, en général, en pro, c'est complètement con de courir en avant. Avec euh, ton menton comme ça, ce que, qui devait arriver euh, arriva. Les tentatives de takedown sont inutiles, surtout sur Headman. Euh, et puis finalement, comme, comme je vous l'ai dit, on attendait un uppercut. Ou alors un genou, ben c'est le genou qui est passé pleine mâchoire, enfin plein menton sur euh, Lunjimboula qui s'est retrouvé un peu au sol. Puis évidemment, euh, Edman, lui, a été patient, montant en, pu en puissance doucement. Mais bon, quand il a passé ce coup-là avec son adversaire, ça retrouvé un knockdown. Il a foncé sur lui pour finir. Euh, Subi beaucoup d'assauts au sol jusqu'à ce que l'arbitre arrête. Victoire de Edman euh, Shabazian. Euh, ça doit lui faire énormément de bien après ce 0-3, cette pause de 1 an. Son adversaire n'était pas forcément des meilleurs, hein. clairement. Je pense que le match-up l'a pas mal aidé, mais victoire quand même. Le retour de euh, Edmund Shabazan, ça va lui faire énormément de bien. C'est toujours plaisant de voir un fighter qui revient après une sale série, une remise en question, euh, gagner un combat. Bravo à lui. On passe au combat suivant les Heavyweight Big Boy, euh, Jarzinho Rosenstruck, face à euh, Chris Daokaos. Et euh, un combat qui a été une véritable. Boucherie. On a chez les v Wait. On le sait très bien que ça peut arriver très très vite. Euh, Big Boy a détruit Daokaos Chaos en 20 secondes. Le premier crochet du droit qui est passé pleine phase de Daokaos Chaos a été suivi d'un jab bien piquant pleine poire qu'il a directement envoyé au sol. Je pense que le crochet du droit a celui qui a sonné euh, Chris Daokaos, Chaos, mais c'est le jab qui l'a vraiment envoyé au sol. Euh, puis derrière ça a été agression de heavyweight hein, euh, tout simplement et puis l'arbitre qui arrête ça euh, très très vite avec après sous les coups de, de jarzino Rosain Streak 23 secondes 23 euh, secondes euh, et un sale moment à passer pour Chris euh, Daokaos qui lui euh, ben je crois est euh, sur une sale série euh, à partir de maintenant je vais regarder ça vite fait euh, Big Boy Jarsinho Rosenstruck euh, lui c'est cool pour lui quand même 34 ans et mine de rien ben lui il a bourlingué hein, chez, chez White il était sur euh, deux défaites de suite face à Curtis Blade et Alexandre Voskov il se rattrape avec une belle victoire sur Chris Daokaos, c'est cool pour lui. Euh, et puis ben lui, Chris Daokaos, je pense que ben on est sur un record un petit peu à la Rocky maintenant. Hein. On se retrouve avec trois défaites d'affilée. Derek Lewis, Curtis Blades, Curtis Blades il bat tout le monde. Et euh, Jarzinho Rosenstreich, euh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Trois défaites d'affilée, euh, trois défaites par knockout ou technical KO. Euh, une au premier round, une au deuxième round, une au premier round. Au bout de 23 secondes, dur, dur, dur pour l'un des frères d'Aukaos. Bravo à Big Boy Rosenstreich, belle victoire de sa part, euh, l'heavyweight, hein. ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas. Et le main event de la carte préliminaire, Raoul Rosas euh, Junior face à Jay Perrin. Et euh, bah, vous savez que j'ai parlé de Raul Rosa Jr, le euh, fighter signé le plus tôt euh, au UFC compte tenu de son âge de 17 ans. Il était à 18 ans quand il est rentré dans la cage ce euh, samedi 10 décembre. Alors beaucoup de débats, hein beaucoup de débats. Euh, Est-ce qu'on est qu peut être aussi jeune et rentrer dans la cage Bah écoutez, moi je l'ai vu au Contender Series, il a mangé son adversaire quoi. Et pas de problème, hein et il a déjà combattu en pro une paire de fois. Euh, donc moi je vois pas forcément de problème à ça, c'est sûr que ben, se prendre des coups à répétition dans la tête euh, est assez jeune, c'est un problème, mais est-ce que ça vous gêne quand c'est de la boxe en amateur, et qu'ils s'en prennent, et qu'ils s'en prennent, et qu'ils s'en prennent, et qu'ils qu arrivent en pro, ils ont déjà mangé des commotions, ben, non, ça n'a ça pas l'air de gêner, ben, pourquoi, ça serait un problème en MMA, euh, Raoul Rosas Jr. en plus, est apparemment à la base un striker, mais moi quand je l'ai vu au Contender Series, je me suis non, 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 ça c'est du grappling, et, euh, et bah, il nous a encore montré la même chose, hein. il est super fort ce kid qui a décidé de représenter le Mexique, c'est tout à son honneur ce euh, samedi 10 décembre. Euh, moi il m'avait impressionné énormément euh, au Contender Series et euh, bah, il a refait du Contender Series pour sa première euh, en main event de la carte préliminaire. Pour un pay-per-view c'est quand même pas mal à 18 ans. Euh, premier round, euh, ben Raúl Rosas l'a attrapé, tout simplement encore une fois c'est... On t'attrape et on te met mal. Et euh, si je pensais que si jamais Raoul Rosa Jr. l'a attrapé, attrapé euh, Jay Perrin, ben, c'était pas mal fini pour Jay Perrin. Et ben, il t'a attrapé direct, il t'a soulevé et il a cherché ton dos. C'est ce qu'il fait. Il t'attrape, il te soulève, il te met au sol, tu te retrouves en tortue, il cherche le dos. Si t'es pas en tortue, il va essayer de te pousser sur, son, sur ton ventre ou alors euh, d'exposer ton dos pour aller le chercher. Il le fait très très bien. On repart sur le même scénario qu'en Contender Series. Bodylock après avoir pris... Euh, la, après avoir fait cette prise de dos. Hein, encore une fois, il était pas loin de perdre le dos. Encore une fois, parce qu'il tombait petit à petit. Hein, mais son adversaire aussi. Euh, si tu shakes un petit peu, que tu te relèves et que tu postes et que tu shakes ton adversaire, tu peux t'en débarrasser des fois. Euh, cette fois-ci, Raoul Rosa Jr. a très bien géré sa position. Il est reparti sur le body Bodylock. Euh, Perrin s'est retrouvé sur les genoux il essaie de se relever euh, grosse galère hein, grosse galère pour Perrin euh, d'être dans cette situation avec euh, ce kid euh, comme sac à dos c'est vraiment pas euh, le même chez les, même chez les bantamweight hein, quand on vous met une pression pareille un squeeze pareil, et qu'on essaye de vous, euh, de, de vous amener au sol, qui est toujours cette pression constante, qui vous demande énormément de jus dans les jambes, dans tout le corps au final, ça devient très compliqué. Euh, il a dû se rasseoir d'ailleurs, c'est ce que je vous dis, c'était très compliqué pour GP1, mais qui, qui, a, qui a, en essayant de se relever, a dû s'asseoir parce que c'était trop compliqué, je pense. Euh, bon, après, euh, il suffit de, ben, pour Raul Rosas Jr. de doucement, mais sûrement, chercher euh, le coup de son adversaire, ce qu'il a fait. Euh, il l'a trouvé, il l'a squeezé et le rire naked qui choque. Fini, J. Perrin, euh, avant les 3 minutes euh, du premier round, victoire facile. Victoire facile pour euh, Raul Rosas Jr. Et si on rajoutait un assassin de 18 ans dans la catégorie la plus euh, concurrentielle euh, du UFC Et si on faisait ça Bah oui rajoutons-le, rajoutons-le dans le pot des assassins, et des gros vilains quoi et euh, puis ça va nous donner des match-up complètement fou 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 voilà, vivons la suite vivons la suite, mais de toute façon, comme je vous dis je me répète, euh, je croyais largement en son talent à la suite des contender Series, euh, bravo à euh, Raoul Rosas Junior on peut enchaîner directement avec le Opening de la main card, à savoir euh, Iliatopuria, El Matador, face à Bryce Mitchell, Thug Nasty, coming from Dark Kansas. Iliatopuria, lui, nous vient d'Espagne, plus précisément Alicante, là où il s'entraîne, mais il a évidemment de fières origines géorgiennes. Les combattants géorgiens, récemment, sont en train de prendre le contrôle de beaucoup de divisions. Ils sont très, très, très doués. Iliato lui, nous vient d'Espagne, plus précisément Alicante, là où il s'entraîne. Mais il a aussi de fières origines géorgiennes. Les combattants géorgiens sont des tueurs. Hein. Récemment, il y en a qui prennent carrément le contrôle de plusieurs divisions. Oui, oui, je vais jusque-là, je le dis et euh, j'assume. Donc, match-up de fou hein, entre Bryce Mitchell et Iliato Porria. Euh, si ce pas le meilleur euh, match-up featherweight qu'on peut faire en ce moment... Ben, s'il vous plaît, dites-le moi et prouvez-moi le contraire, mais peut-être que j'en oublie, mais je pense que c'est le plus excitant. Et on y a droit. Euh, ce combat-là, on en a parlé plusieurs fois, euh, c'est tombé à l'eau. Le premier combat qui devait avoir lieu entre pardon Bryce Mitchell et euh, Evloef, le russe, euh, a été annulé pour, pour un problème côté russe, il me semble. Euh, ah oui, puis le russe évidemment euh, qui a dû... Euh, qui s'est senti obligé de tracher Topuria, qui apparemment n'est pas un vrai Géorgien. Voilà, hein, évidemment. Il y aura toujours des têtes de con pour vous rappeler que vous n'êtes pas assez euh, ci ou pas assez ça ou trop ci ou trop ça. En revenant à nos moutons, le People's Main Event, Topuria face à Mitchell. Quel... Fucking combat, hein. vous aviez qui pour ce combat? Franchement, euh, moi j'étais pas sûr parce que ben j'ai évidemment très très peur du euh, grappling euh, du grappling, pardon euh, de euh, Thug Nasty, euh, mais j'ai aussi énormément confiance euh, en, au, au, au power de, de Iliatoporia qui a du feu dans ses mains, qui a de la dynamite dans ses mains et qui est aussi ben, doué en MMA, complet en MMA euh, qui est un fighter moderne, clairement. Euh, premier round, Toporian voit 2-3 bombes et un calf-kick directement pour euh, c'était le rythme de ce combat, Mitchell en a repris directement une et une autre, franchement les 30 premières secondes, première minute, je me dis ça va être chaud pour Mitchell qui va pas pouvoir continuer à s'en prendre autant, à un moment donné il va devoir euh, se coucher, les droites passent vraiment bien côté Topuria, la stance de Ilia Topuria est très très bonne, vraiment en confiance, des très bons déplacements, le head movement de Topuria est vraiment très très bon, après les plus petits aussi hein, que Mitchell me semble-t-il, euh, mais euh, bon, à, mis à part le mouvement, les déplacements qui sont très bons, euh, la défense de, euh, de takedown Iliato Porria, du moins dans le premier round, au début du premier round, est très très bonne aussi, il mange tout, finalement Mitchell est obligé de pousser sur un single leg pour aller pousser contre la griffe, euh, pour... bah, au final c'est de la défense hein, face aux assauts de Toporia, parce que comme je vous dis dans la première minute, ça commençait déjà à être très chaud pour euh, Thug Nasty, euh... Il y a réussi à se relever direct, hein. c'était plus un tap cul qu'un take-down, on va dire ça. Euh, Mitchell mange des coups contre la grille, ça continue. Topuria est assez patient, je le trouve bon, vraiment là-dedans. Euh, mais finalement, un take-down passe au milieu de la cage, j'ai l'impression que c'était un petit peu inévitable et que c'était même positif au final pour Topuria parce que Topuria, clairement, hein, il a l'ambition d'être champion. On ne va pas se voiler la face, il est jeune, il est fort. Euh, il s'est battu une fois en lightweight parce qu'il a eu un problème de poids euh, face à Charles Jourdain 145. Quand il s'est battu à Londres, il s'est battu euh, chez les lightweight. Euh, je pense qu'il y a eu un petit réajustement qui a été fait. Et puis bon, il n'a pas eu de, coupure. Il a plus de problème de coupe de poids. Euh, on, a, on a vu les posts sur Instagram ou euh, avec son équipe euh, qui s'encourageait, etc. Euh, je le voyais plutôt dans un, dans un esprit et son corps n'avait pas l'air de l'abandonner euh, bref cette coupure de poids a l'air de s'être bien passée pour euh, Ilia euh, Topuroya euh, comme je vous dis il reste une minute euh, il se retrouve au milieu de la cage après le takedown. Euh, Mitchell euh, est en euh, Mitchell a récupéré la demi garde mais Ilia récupère sa full garde et réussit à euh, ne pas encaisser de damage et rester hors du danger de grappling euh, de euh, th euh, Thugnasty euh, round 1 pour le Matador clairement et dernière de la part de Topuria qui a frappé très fort la puissance qu'il a dans ses mains. C'est complètement fou on peut enchaîner sur le euh, deuxième round et Topuria recommence direct avec 2-3 bombes. Euh, la tête de Mitchell bouge, mais euh, le redneck reste droit. Euh, Topuria, encore une fois, stuff un takedown. Ça se passe bien au niveau défense de takedown pour Topuria. Comme je vous ai dit, il s'en est pris un, mais je pense que ça devait arriver. Et il a montré de l'abnégation, de la défense et du courage. Et il n'a pas paniqué face euh, justement au grappling de euh, Thugnasty. Comme je vous dis, deuxième round, il continue de défendre le takedown. Il en mange un. Euh, Mitchell le pousse contre la grille, mais Topuria... Topuria paraît un petit peu plus lent. Je pense qu'il a laissé un petit peu de gas tank dans le premier. Euh, Mitchell a réussi à le toucher, mais euh, Topuria réussit à le euh, knock down. Euh, Topuria fonce au sol face à Mitchell, et là je me dis que c'est une mauvaise idée, mais non. Topuria réussit à garder Mitchell contre la grille. Euh, il récupère bien euh, le crossface face à Mitchell qui, justement, n'arrive plus à shrimper, n'arrive pas à récupérer de demi-garde. Euh, Topuria gère vraiment bien Thugnasty euh, contre euh, la grille et, et gère super bien le grappling de Thugnasty. Et ça, c'était un élément qui allait être déterminant dans ce combat. Topuria a vraiment euh, répondu présent. Topuria a réussi à sweeper Mitchell depuis une tortue pour le mettre sur son dos. Euh, vraiment, Mitchell est dans la merde. Euh, et Topuria continue euh, justement à presser, à mettre énormément de pression sur son adversaire qui est contre la grille. Pas moyen de shrimper. Pour euh, Mitchell, euh, au final, bah, Topuria euh, tape Mitchell avec un head and arm choke. Justement, juste de la pression, de la pure pression et, euh, et performance géniale de la part de Topuria. Le seul truc qui m'a inquiété, c'est un petit peu le manque de gas tank dans le deuxième. Je pense que ça peut se corriger en apprenant de ce combat. à savoir, mieux gérer euh, tes assauts, mieux gérer ton envie de finir. Même si je l'ai trouvé patient, il y a quand même eu une petite baisse de régime dans le deuxième qui est un petit avertissement. Malgré tout, performance complètement géniale de la part du Matador. Enfin voilà, vous le vouliez, enfin moi je le voulais et je l'ai eu. Euh, C'était une... un gros match-up pour Topuria, il l'a eu, il a répondu présent. face enfin, à un gars qui était peut-être un peu au-dessus de son niveau, un... un peu trop haut pour lui, mais non. Clairement pas, il a montré qu'il était dans le niveau des top 10 Topuria et il devrait pouvoir y monter la semaine prochaine. Au micro de Jorogan, Topuria réclame un UFC Madrid. Je suis pas sûr qu'il y ait les combattants nécessaires pour ça, mais regarde, il y a des places qui s'ouvrent en Europe. Hein. De toute façon, il va y avoir un UFC à Londres. Ça a été annoncé mars 2023. Euh, il devrait y en avoir un en Italie, je pense il devrait y en avoir un en France, en France c'est sûr, en tout cas la priorité c'est UK, ils y revont déjà, ils y retournent déjà pardon, waouh, ils y revont, c'était moche, euh, UK, après la France il va y retourner aussi, il l'a enfin, clairement dit qu'ils vont retourner à, au moins à Paris, sûrement pour un pay-per-view, euh, Cyril Gann évidemment on attend son retour, euh, de blessure, euh, on espère en Italie, en Espagne ça me paraît peut-être un petit peu trop, hein mais on verra, on verra, euh, pourquoi pas euh, mais, euh, mais ouais ce serait cool d'avoir un UFC Fight Night avec Topuria euh, en main event quoi. Me, me dites pas le contraire ce serait beau voilà quel combat du Matador quoi. quel combat du Matador on a été impressionné euh, merci Lia et euh, Bryce Mitchell reviendra hein. c'est pas euh, c'est juste parce que évidemment c'est choquant parce qu'ils sont invaincus et puis ils se prennent une défaite mais Mitchell a clairement le niveau euh, en, en tout cas en grappling et hein. puis euh, je pense qu'il va s'améliorer aussi il est encore très jeune il a, il, il a le niveau pour continuer à être vraiment performant dans le top 10. On va le revoir très bientôt. Et il y a, bah, j'espère qu'on le revoit plus vite, il hein. faut le revoir euh, maximum euh, avant l'été euh, de, de l'année prochaine. Quoi. Il faut. On peut passer à l'event suivant, à savoir le retour de Darren Till face à euh, Dricus du Plessis. Hein, la sensation euh, sud-africaine, mais euh, j'ai évidemment quelques mots à dire là-dessus. Retour de Darentil, euh, ben, plus ou moins inespéré, hein, parce que le gars pff, le, le gain a un corps de, 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 de combattant MMA de 45 ans, quoi, alors qu'il en a 32, ou 31, je ne sais plus, mais il n'est pas très vieux. Quoi. Euh, trop de problèmes physiques, trop de pépins physiques, et, euh, et puis aussi des problèmes de défaite d'affilée, c'était chaud, on n'y croyait pas forcément, mais Darentil est quand même revenu, et face à un adversaire qui même... Si, selon mon humble opinion, est complètement surcoté, euh, est quand même dangereux euh, pour, euh, pour l'anglais. Euh, et, euh, et ouais, je pense que c'était un petit peu euh, prématuré au niveau du, euh, du classement de son adversaire. Je pense qu'un match-up un petit peu plus évident aurait été, euh, aurait été le bienvenu. On va passer directement dans l'action. Premier round, Till se fait mettre au sol direct. Euh, Till arrive à se relever, mais Dupley, enfin arrive à se relever. Non. Place un genou au sol, mais ne se relève pas. Justement, Cormier devenait fou. Et puis, pour une des rares fois, je comprends euh, euh, la folie de Cormier et euh, son obsession avec euh, un conseil pour un fighter. Parce que là, c'était clairement, clairement un problème. Thiel restait passif à se prendre des grosses droites de la part de, de Duplessis et puis Duplessis. Même s'il lui manque, selon moi, quelques 1-1. Un talent en général en MMA on va dire, on peut pas enlever le fait qu'il a du power dans les mains et qu'il est capable de te mettre KO, hein. ça c'est clair et net. Est-il resté là Et il parlait à l'arbitre et il fait genre non non je suis correct pendant que l'autre est en train de lui mettre des grosses droites. Mais c'est complètement con man, il faut que tu te réveilles quoi. T'es pas, euh, pas, pas, pas à l'entraînement, t'es pas à l'entraînement. Il se comportait je pense comme à l'entraînement où il aimait se mettre dans une situation difficile pour voir s'il allait réussir à s'en sortir. Mais là t'es en combat face à un gars qui peut te finir direct quoi. Euh, donc c'est vraiment chaud. Je sais qu'il y avait un Arm Trap qui, qui gênait Darentil et que ça, ça le gênait pour se défendre. Mais euh, je l'ai trouvé beaucoup trop passif dans cette situation quoi. Euh, bon. Il arrive à se séparer. Duplessis est toujours aussi, euh, je vais le dire, moche dans ses attaques. Tant pis, on est repassé debout. Euh, Thiel a continué de manger sur 50. Enfin, c'était abusé, quoi. C'était abusé. Euh, Thiel continue de manger 50 droites contre la grille, quoi. Elle ne fait rien. Qu'est-ce que euh, c'est moche. Il se refait mettre au sol. Hein. Ça y est, Duplessis maintenant prend le dos euh, de Darentil et se retrouve bloqué dans un body lock. Quelle horreur. Quel scénario catastrophique pour Darentil. Et. Euh, et des images qui sont euh, inacceptables et dures, bah, inacceptables. dures à accepter. Hein, Mettons-le comme ça, parce que quand tu vois, du, quand, quand Rikus du Plessis prend ton dos, c'est que, bon, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Euh... Mais, euh, mais bon, Thiel, Darren Till survit quand même, hein. on, on, on se relève par, euh, j'ai envie de dire, l'opération du Saint-Esprit et Till finit au-dessus et, et réussit à placer quelques strikes, le public est en folie, Darren Thiel est repassé par au-dessus, mais c'est moche, hein. rende catastrophique de la part de, de, de Darren Till, euh, on arrive dans le deuxième round, euh, L'œil de Darren Thiel est complètement fucké. Et euh, puis, ben, du Duplessis euh, commence contre la grille. Ça euh, a marché, pourquoi pas hein euh, Duplessis euh, commence à foncer tout droit aussi. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est moche Qu'est-ce que c'est moche, ces fuites en avant avec ces one-two C'est la pire combinaison du UFC. Euh, Till utilise enfin son allonge et réussit à passer quelques one-two. Enfin, ça y est il arrive même à placer un genou qui met, qui met son adversaire en, en difficulté, mais pour se défendre, ce que euh, Duplessis a fait, c'est que bah, lui, il a été malin au final. Hein. Enfin, c'est toujours aussi moche, ses attaques. Par contre, son fight IQ face à un adversaire qui avait un fight IQ d'huître, euh, bah, il a été nettement meilleur, hein, clairement, euh, parce qu'il euh, bah, est passé sur un takedown, et puis comme la défense de takedown de Darentil était K. C'est clairement, je pense, l'élément qui a euh, ben précipité la défaite de Darentine, c'est que même pas de sprawl, quoi. Zéro sprawl dans les défenses de takedown. Catastrophique. Euh, même si Duplessis a l'air cuit, bah, au final, euh, ça, ça, ça se passe mieux, quoi. Ça se passe mieux pour lui. C'est horrible, mais ça se passe mieux. Euh, Till au final, bah, quand même, gère bien. a réussi à gérer la distance un peu, enfin, dans le deuxième round. Euh, il a réussi à passer quelques assauts. Une gauche qui passe bien. Euh, par contre, bon, bah, il se refait mettre sur le cul. Euh, et euh, Duplessis finit le round au-dessus, au milieu de la cage. Quelle catastrophe pour Darentine que cette défense de takedown. Zéro. Nul à chier la défense de takedown de Darentine. Je n'en reviens pas. Hein Faire les copie-nous avec euh, Hamzat pour euh, pour arriver puis même pas se proler sur un takedown, c'est je ne comprends pas quoi. Tu te retrouves face au meilleur au meilleur lutteur du UFC ou le deuxième ou, ou le troisième, bref peu importe, mais un des meilleurs lutteurs de, de, de... en MMA en général et tu défends pas des takedowns face à euh, à focus du Plexi quoi. C'est chaud, c'est chaud. Round 3, ben bon, clairement, à son corner euh, le pousse pour le finir. Parce que clairement, il a encore les mains d'Arentil. Ça, on y croit. Ça, c'est faisable, je pense. Euh, Duplessis n'abandonne pas. Il avance toujours. C'est encore moche. Euh, il reste 3 minutes. Thiel doit pousser. Mais bon, troisième e takedown et full mount de la part de Duplessis. Encore une fois, défense de takedown catastrophique de la part du Brit. Euh, il arrive euh, à le mettre à plat. Et puis, il le finit avec un rire naked choke tout pourri. Euh, on serait, Ouais, bref. C'était... Euh... C'était horrible. Odieux. Oh Odieux oh compte tenu de, de ce qui aurait pu être la carrière de, de Darentil. Et euh, c'est des mots qui sont très durs de ma part. Je, je le comprends, c'est sale. Mais, mais le, le combat était sale, quoi. C'était vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. Et, euh, et c'est chaud. Là, je pense que c'est chaud pour Darren Till parce que ne pas défendre ses takedowns en MMA de cette façon-là et de se, de se retrouver au sol et d'accepter de se retrouver son, son dos euh, comme ça, sans avoir l'urgence de se relever, euh, c'est limite de l'abandon de carrière, quoi. du moins de l'abandon de combat. C'est con parce que quand t'es debout, t'es capable de le finir, je pense. Je crois que t'as toujours des, de la qualité dans tes mains euh, et il euh, y aurait moyen de finir des adversaires, mais là, c'était pas possible. C'était pas possible... Euh... Je ne sais même pas quoi dire pour la suite. Et ce qui me, me chagrine aussi, hein, vous allez me trouver dégueulasse et complètement pas biaisé, mais c'est que ben, ça avance pour Duplessis. L'homme qui avançait tout droit comme un tank avec des one two et son menton genre, euh, fuité en avant, ben, il va se retrouver genre, dans le top euh, 7-8 du middleweight. Mais bon, on sait que euh, la concurrence chez les middleweight est euh, limitée. Jusqu'où va aller Duplessis. Mat, ah, tant mieux pour lui, hein. Il gagne, il gagne, il gagne, il avance, hein. C'est normal. Après, c'est deux hommes dans une cage avec le meilleur glane, il l'a tapé. Point barre. Euh, et on le reverra bientôt. C'est chaud pour Darentil. Je vais euh, euh, m'arrêter là. On passe au combat euh, suivant qui était Santiago Ponzanibio face euh, à euh, euh, Alex Morono. Ouais. Euh, C'est le combat-là aussi pareil, je l'ai regardé du coin de l'œil, donc je vais passer vraiment vite. Euh, on a eu juste un beau finish dans le troisième hein, de la part de Santiago Ponzinibio. Et good for him parce que alors lui, il a enchaîné les poisses, euh, les combats annulés, les beaucoup de blessures, etc. Je vous rappelle qu'avant euh, que Ousmane ne soit sur un run de fou, ben, Santiago, Santiago Ponzinibio, l'Argentin, était dans des discussions pour euh, aller chercher un title shot. Hein. Il était là chez les welterweight, même si encore une fois à l'époque la, la compétition n'était pas la plus folle il était là, et euh, il, il en a chié pour revenir, euh, parce que comme je vous dis pas mal de poisse de son côté mais beau finish, hein, euh, putain la face de Morono qui était toute croche quand il s'est pris cette droite euh, pleine, euh, euh, vraiment ben, je pense dans l'oreille limite. Euh, L'autre, debout, était vraiment plus là. L'arbitre a géré d'arrêter de, quand, quand, de, le combat quand, euh, quand Santiago est arrivé au-dessus de son adversaire pour enchaîner les strikes. Il a arrêté vraiment assez tôt. Moreno n'avait pas l'air content, mais Moreno n'était plus là. Il était déjà dans l'espace, seul bonhomme. Euh, voilà, bravo. Belle victoire de l'Argentin. Euh, Qu'est-ce que c'est la suite pour lui Il commence à être un peu vieillard. mais Vieillot, pardon. Vieillard, j'abuse complètement. Euh, mais euh, ouais, cool pour lui. Good for him. Euh, je ne veux pas en parler pendant des ans. Je vous le dis, euh, J'ai pas vu euh, le combat euh, avec une grande attention. On passe au comen qui, allez, je le dis direct, ne devrait absolument pas être le Comaine. C'est une grosse blague d'avoir Patty the Baddy face à Jared Gordon. Et Jared Gordon est un bon combattant. Ça, je veux absolument pas l'enlever. Euh, le gars est un vrai. Et puis son, son parcours de vie est, est passionnant. Un gars qui en a chié. Euh, qui s'est retrouvé pauvre dans la rue, euh, problème d'addiction, euh, sale addiction en plus, hein. euh, je pense qu'il a fait de la meth, euh, c'est dur de s'en sortir, et voilà, il s'est retrouvé au plus haut niveau, et il se retrouve en main au final euh, d'un numéro, euh, d'un pay-per-view euh, au UFC à Vegas, face à euh, la sensation de la hype, à savoir, Paddy Pimblet, Paddy the Paddy, ou comme j'aime si affectueusement l'appeler Simple Jack. Euh, Premier round, Paddy pousse direct. Et, euh, et puis c'est son style. Hein. Euh, Paddy aime pousser euh, son adversaire contre la grille. Euh, Gordon recule, euh, mais réussit à counter avec un beau crochet sur Paddy qui a une garde complètement pétée. Euh, Paddy continue d'avancer, remange un autre left hook. Euh, après ces deux coups, Paddy devient un tout petit peu moins actif et je pense, euh, je pense que Jared Gordon a gagné son respect Très très vite dans le premier round. Gordon commence. Cette fois-ci, à son tour à avancer. Crochet droit qui passe encore une fois. Bien clean. Euh, pas dit en caisse. Paddy en caisse, ça on peut pas lui enlever. Paddy en caisse. Gordon tourne vraiment mieux autour de son adversaire. Je pense que ses déplacements sont un petit peu plus euh, euh, élaborés que Paddy. Malgré tout, Paddy réaccélère, mais encore une fois manche crochet gauche de la part de Gordon. Euh, Paddy enchaîne des cognés assez sympas, mais tout dans la garde. Hein. Par contre, le téléphone de Gordon, hein, euh, cette façon de se protéger avec le, le, le coude, euh, avec la, le bras, pardon horizontale avec la main derrière l'oreille. Une bonne défense de la mâchoire euh, et de, de, et de l'oreille pour, pour éviter les crochets qui vous slip est vraiment bonne De la part de Gordon, ça marche vraiment bien. Et euh, Paddy de Maddy euh, ben, lâche toutes ces combinaisons là-dedans. Pas de damage pour Jared Gordon. Zéro dommage. Sauf quelques low-kicks qui piquent. Évidemment, ça pique toujours un low-kick. Take down de Paddy, mais euh, fini sur son dos. Euh, Paddy finit sur son dos. Euh, puis bon, hein, Gordon, euh, Jared Gordon même si Paddy est un très bon grappleur, Jared Gordon, je vous le rappelle, est ceinture noire sous John Danaher, hein, ce qui n'est pas du gâteau. Round 2, euh, Paddy enchaîne les link kicks, hein, je pense qu'il a vu que ça fonctionnait bien, que ça piquait un peu, smart, vraiment smart. Euh, il réussit comment Il commence... Euh, Premier round pour euh, Jared Gordon, hein, d'ailleurs, au passage, clairement. Euh, deuxième round, je vous le dis, euh, euh, Paddy euh, enchaîne les kicks. C'est vraiment pas mal. Il commence à travailler un petit peu plus avec des combis au corps. Ça aussi, c'est pas bête. Euh, désormais, pour euh, remonter avec ce euh, crochet du gauche. Ça y est, un petit peu plus de Fight IQ côté Paddy. Euh, Paddy profite de la grille euh, pour euh, pull Guard, euh, ce, bon, ben, ce qui fait du sens parce que, pour lui parce qu'il est à l'aise sur son dos. Euh, bon, Jared Gordon sort d'une tentative de choc, qui, euh, je pense, euh, n'était pas si dangereuse que ça. Euh, Jared Gordon est smart, il est patient et il est discipliné. Il arrive encore une fois à toucher Paddy avec des combis, euh, Paddy renvoie des bombes, mais encore une fois, tout dans la garde, zéro dommage pour euh, Jared Gordon. Jared Gordon pousse contre la grille et on part sur une fin de round un petit peu brawlesque, euh, interrompue par un high euh, Gordon reste discipliné dans sa garde, ça, ça le sauve vraiment bien. Euh, toujours ce téléphone et ça marche. Les bombes de Paddy ne font aucun effet. Beau head movement de la part de Jared Gordon aussi, c'est bon. Je pense que le deuxième, euh, bon on va le mettre pour Gordon, je pense. Rentre 3, euh, ou alors peut-être 1-1, hein, peut-être. Rentre 3, euh, bon, pas de take down de la part de, 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 de Jared. Paddy défend bien, hein, il essaie beaucoup quand même, Jared, de passer un take down. Quand je vous dis pas de take down, c'est pas de take down réussi. Euh, Gordon, ce qu'il va faire alors, c'est qu'il va tuer la montre euh, en, euh, en luttant contre la grille euh, pendant pff, 3 minutes. Hein, il reste 2 minutes, Paddy enfin casse la lutte hein, et on repart. Enfin, mouvement smart de la part de Paddy, mais un peu trop... Euh, bah, passif, hein, il aurait dû faire ça avant euh, c'est pas très beau de la part de Gordon mais hein, au final il, euh, il casse le combat, euh, take down de Gordon qui était vraiment proche de prendre le dos euh, Paddy finit par se relever hein, euh, et à reprendre le dos de son adversaire mais bien euh, trop tard bon, voilà c'est pas très beau mais le troisième en tout cas il va pour Jared Gordon et, et évidemment, hein, quelle surprise quelle surprise un ultime, ultime foirage des juges qui donnent une décision Unanime Una-fucking-nime Pour Simple Jack, the baddie Pimblet C'est dur, c'est très dur Parce que euh, bah Parce qu'il y a une grosse injustice là-dedans pour, pour Jared Gordon, je pense Et, euh, et puis aussi C'est dur parce que il bah, y a ce côté, je pense, un petit peu artificiel de la montée de, la, de, de Paddy dans, dans, ben, dans le classement. Hein. Il ne sera, il sera pas classé après ça, chez hein. les lightweight. Mais mine de rien, il monte au classement quand même. Euh, et euh, il ne passera pas dans le top 15, c'est ça que je veux dire. Ou alors s'il passe dans le top 15, fuck you. Euh, mais, euh, mais ça continue pour Paddy. Ça continue au UFC. Invaincu au UFC, et il enchaîne les victoires, et euh, ben, sa cote monte. Et euh, puis on va en entendre parler. Voilà quoi, le, même en plus que j'ai regardé euh, l'event le, en décalé, j'ai vu tous les, toutes les, les morceaux d'histoire, de, de, de contenu, de segments de contenu qu'ils ont fait pour Paddy dans, ce, dans, dans, dans cette carte, c'est genre... C'est complètement débile quoi, c'est complètement débile à quel point on revoit les mêmes putains d'images de Paddy quoi. Arrêtez 5 minutes quoi, c'est pas Conor McGregor. Conor McGregor, est-ce qu'il est, qu il est Mais il avait quand même, je pense... À l'âge de Paddy, un peu plus de talent dans les mains, quoi. Et un peu plus de discipline dans la boxe et dans le striking. Là, euh, Paddy, ouais, il est, il est bon grappleur, quoi. Mais, euh, mais bon, dans la cage, il ne rend pas fou, quoi. Il faut arrêter. Bref, ça continue. Et de toute façon, il faut, faut que j'arrête de m'en plaindre à faire le boomer euh, relou, quoi. De toute façon, on va continuer à le voir. Donc, il faut l'accepter. Et c'est comme ça, <coughs> victoire de Paddy, de Paddy. C'est <coughs> dur. C'est dur, surtout, surtout quand on a droit à un dernier petit troll de la part de Paddy qui nous demande Fight of the Night. Un, une dernière petite pique pour les fans. Merci Paddy Allez, cachons notre misère, oublions notre misère avec euh, ce main event qui est un event pour la ceinture euh, chez les Light Heavyweight. Les Light Heavyweight qui redevenaient vivants, je pense, depuis les, euh, le sacre euh, de euh, Jerry. Et puis de, aussi quelques autres combattants quand même, il ne faut, faut pas les oublier, qui, qui, qui deviennent vraiment bons hein, chez les Light Heavyweight. Notamment Jamahal Hill, euh, aussi Paul Craig qui certes montre beaucoup de limites, mais qui a ramené un peu de fun je pense chez les Light Heavyweight. Euh, Nikita Krylov aussi, enfin voilà, il y a quand même des bons combattants, mais ce n'est pas la plus grosse compétition. Hein. C'est quand même euh, une catégorie qui, est, euh, qui vit sur une petite couche de glace, quoi, qui peut briser à tout moment. Et cette couche de glace, bah, il faut qu'elle se renforce pour que ça continue de vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce main event Partons direct dans le euh, euh, premier round. Clairement un round de, de reconnaissance, je pense, entre les, les, les deux fighters. Euh, même si euh, on a, je pense, une, une des belles combis, euh, surtout de la part de Blacco, qui finit avec des low kicks, hein, ça c'est un peu le... Le one-on-one -on -one, euh, du euh, pied-point euh, ou du moitai ou du kickboxing, plus du moitai, je pense, où euh, euh, on, on finit les combinaisons avec un low kick pour faire mal. Hein, et ça a un petit peu donné le rythme de ce combat. Euh, ça a swingé aussi quand même. Hein, côté Ankalaev, on, on sent le power entre les deux, mais euh, beaucoup de reconnaissance entre les deux fighters. On essaie de se euh, jauger euh, un peu de nervosité dans la fuite en avant, notamment d'Ankalaev. Je trouve euh, pas de lutte de la part euh, du russe. Round 1. Assez bah, voilà, de reconnaissance, on va dire. Ronde 2, euh, grosse droite de Blaco qui touche le haut du crâne d'Ankalev, un bel avertissement. Euh, le, le russe hésite euh, pas à répondre avec euh, un high kick, hein, c'était vraiment pas mal. Euh, Kalaev garde le centre tranquillement, mais ne pousse pas beaucoup. Hein. Et Yann continue de travailler euh, les low kicks qui commencent déjà euh, en deuxième round à faire man, euh, à man à Ankalaev. Kalaev commence à fuir en avant et ça ne marche pas du tout. Euh, Blacko n'a pas de problème à aller dans la poche. Hein. Euh, le low kick, euh, notamment pour finir de Blaco, euh, commence à faire, à faire changer le combat. Euh, Kalaev doit changer de stance parce que ça lui a fait mal. Premier signe clair d'un problème chez Ankalaev dans le round 2 grâce à ses low kick, inside leg kick, outside leg kick, calf kick. Enfin euh, voilà, surtout euh, au niveau des calfs et au niveau du tibia d'Ankalaev, ça a fait très très mal. Le russe a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Euh, il est obligé de réagir avec un, le premier euh, tentative de single leg. Euh, Blakovic le défend vraiment bien et le défend même avec des strikes. Hein. Ça commence à faire mal. Les low kicks font continue encore à faire mal et euh, ça commence à être compromis euh, côté Ankalaef on se dit que ça va être dur d'aller finir euh, ce combat Ankalaef euh, est obligé de pousser contre la grille un peu n'importe comment des fois d'ailleurs euh, et, euh, et bah oui parce que ça, ça fait trop mal c'est low kick et puis ça peut tuer le combat quoi euh, ça sent clairement la lutte au troisième round euh, je pense pour Ankalaef c'est ce que je me disais du moins avant de rentrer dans le troisième Troisi euh, ben, justement à la fin du deuxième round son corner lui hurle dessus d'arrêter d'attendre et d'être passif, ne pas brawler face à son adversaire, comme je vous le dis BlaCo est, est confiant pardon, euh, dans la poche, euh, Polish Power est dans la place, directement on rentre dans le troisième round, bim, low kick et un autre, Kalev paraît un petit peu nerveux dans ses déplacements, normal il a les jambes compromises, comment casser un lutteur Casser lui les jambes le combat échappe clairement à Anne Kalef qui accélère, mais encore une fois, fuit en avant. Attention avec ce menton, mec, ça va être tendu pour toi. Euh, bon, la jambe lâche hein, après, à un moment donné, avec un double, le un double low kick. Pardon. Euh, Anne Kalef est toujours debout. Quel loup, quel loup par contre, ce mec. Hein. Incroyable mental dans le troisième, à ce niveau-là, dans le troisième, d'être autant dans le caca avec des jambes complètement pétées franchement qu'il reste debout, moi je trouvais ça genre vraiment, vraiment fort euh, voilà, rien que pour ça, bravo à lui, euh, Blaco toujours autant à l'aise, euh, c'est vraiment bon euh, bon, euh, évidemment Ankalev est obligé d'aller lutter contre la grille parce qu'il a plus de jambes, ça, ça commence à être chaud pour lui à défaut de dominer, on essaye au moins de euh, stopper les assauts de son adversaire voilà, première étape, stop the bleeding, comme disent les anglophones, c'est euh, arrête les dégâts, et ça, il l'a très bien fait. Une bonne petite pause, bienvenue pour le risque. Euh, ça s'est euh, bien passé, mais bon, quand ça casse la lutte, on repart sur un low kick, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. chaud. Euh, Anne Callaef rush pour un take down contre la grille, euh, c'est dur. Bref, on arrive, euh, bah on arrive dans ce, dans ce, à la fin de ce troisième round, je sais pas combien on est, peut-être. 30-27 pour blacko ce serait ex exagéré, mais je pense qu'on a au moins deux rounds pour blacko quoi. Au moins deux rounds, sinon trois. Euh, round 4. Bon, euh, le corner d'Anne lui demande de faire des 1-2-3 plutôt que de faire des 1-2 avec une grosse fuite en avant ou un gros overhand de merde. Ça ne marche pas. Euh, bon, euh, directement, Anne Kalev fonce dans le 4. Mais Brawl, pas de 1-2-3. Donc, clairement, les conseils euh, pas écoutés, je trouve. Blakovic, lui, temporise. Anne Kalev va contre la grille. Travaille un peu avec des genoux, rien de foufou, beaucoup de travail contre la grille. Euh, Blacko est obligé de séparer, mais Ankalaev, juste après cette, cette séparation, passe un double leg et passe ce takedown. Il reste 3 minutes, c'est tendu là par contre pour Blacko, 3 minutes sur ton dos. Euh, bon même s'il a la full garde, il quand même contre son dos et pour ce c'est pas un problème de travailler dans la, dans la garde pleine de son adversaire Ankalaev le pousse lentement contre la grille et là ça commence à être tendu hein. évidemment il commence à envoyer des strikes parce que Blacko ne peut plus reculer il est bloqué contre la grille alors maintenant il commence à chercher son dos Blacko se retrouve assis c'est tendu pour le polonais il a du mal à défendre les mains parce qu'il essaie de se relever mais attention il faut surtout ne pas oublier les mains de son adversaire un avant-bras est si vite placé en dessous du menton. Ankalaev le remet sur son dos et travaille les frappes. Blacko survit, mais ça suce énormément de son énergie, je pense. Ankalaev travaille au-dessus avec des coudes. Blaco essaie de pousser avec les hanches. Ankalaev se relève. Euh, bon, il ne peut pas lui mettre des fuck you kicks parce qu'il n'a plus de tibia, donc ce serait malvenu. Clairement, le quatrième round pour Ankalaev. Ankalaev a fait du Ankalaev et euh, ça crève et suce de l'énergie à Blacko qui, lui... À l'habitude, des grands rendez-vous. Hein, on sait très bien qu'il est capable d'aller chercher de l'énergie dans le quatrième et le cinquième. Polish Power, Champion Power. Cinquième round. Blacko est bizarre dès le début de round. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si ses lambes avaient lâché. Il a fait un espèce de saut de lapin. Il se retrouve au sol. Et Ankalaev, lui, évidemment, en a profité. Lui il court dessus. La catastrophe du début de round pour Blacko. Te retrouve au sol face à Ankalaev et devoir survivre clairement 5 minutes. Blacko se retrouve en full guard, repousse et shrimp, mais Ankalef récupère l'admi, et là c'est la merde. Ankalef repart pour du Ankalef, et tout le long du round ce sera du Ankalef. Euh, travaille quelques shots, mais Blacko c'est vraiment de la survie, c'est dur. Il survit quand même au cinquième round, et le combat s'arrête. Bon, où on en est alors je sais pas, j'ai pas envie de jouer les juges, etc. Mais comme je vous l'ai dit, moi je voyais au moins un Black o avec un 3 rounds, peut-être au moins 2. Bref, c'est serré. Bon, ben un arbitre donne 48-47 pour Blacko. Un arbitre donne 48 un arbitre. Un juge, pardon, donne 48-47 pour Blacko. Euh, j'ai pas de problème avec ça, comme je vous l'ai dit, c'est possible. Un juge donne 48-46 à un Kalaf. C'est possible aussi d'avoir euh, un Nkalef avec 3 rounds. Et un juge donne un split draw, euh, donne un draw à 47-47. On est sur un split draw. Les light heavyweight sont dans la merde. La petite couche de glace a cassé. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la poisse que c'est light heavyweight Les pauvres quoi. d'abord la la blessure de Jerry quoi. La blessure de Jerry qui foire tout. Un euh, Glover qui qui, sera, qui, qui qui perd son title shot et euh, et on me dit dans l'oreillette juste avant d'enregistrer ce euh, podcast. Merci Lionel pour l'info. Dana White annonce un title fight pour la ceinture vacante des Light Heavyweight entre Glover Teixeira et Jamal Hill. Alors, je suis super content pour Jamal Hill hein, parce que c'est un gars en or et qu'il est bon euh, et que lui aussi l'a grindé pour revenir au sommet de cette division. Glover, lui, euh, s'est fait fourrer sur ce titre intérimaire entre... Non, même pas intérimaire, sur ce titre euh, pour la vraie ceinture entre euh, Magomed et... Et euh, Blacko euh, Glover, lui, s'est fait fourrer là-dedans. Et puis là, on le revoit revenir. Mais d'un autre côté, maintenant, c'est qui qui se fait fourrer Ben, c'est Ancalaev. Parce que lui, il était vraiment dégoûté. Il pensait qu'il avait gagné le combat. Ben, oui et non, potentiellement. Comme, comme l'a dit Blacko il dit, je pense pas que j'ai perdu, mais je pense pas que j'ai gagné. Il est cool, Blacko. Bon gars, quand même. Euh, props à lui. Mais bon, que pour Magomed Ancalaev, c'est tendu, quoi. C'est vraiment tendu parce que lui, le titre lui tendait les mains. Euh, et euh, puis au final ben, il, il, Pas il perd le titre Mais il fait un, un match nul euh, euh, Suite à la décision euh, des juges euh, Contre Blacco Et on se retrouve avec, un, avec une, Encore une fois un combat pour la ceinture Genre un mois et dix jours après Tu sais c'est cool Parce que c'est au Brésil Donc euh, c'est cool que Glover va être là-bas Contre Jamal Hill Mais Magomed doit être, doit, doit être vert de rage quoi. Rouge de rage Pff, Je sais même plus Bref noir de rage Bref, il est dégoûté et puis je le comprends. Quoi. Ça doit être odieux parce que quand est-ce qu'il aura son prochain shot Il n'en a aucune idée, personne ne peut lui garantir. Euh, bref, euh, c'est tendu, tendu pour les light heavyweight en général. Et ça, ça, ça fait chier parce que la division prend tellement de temps à se remettre de certains problèmes qu'au final, il bah, y, y, y a un autre problème qui, qui vient se poser et qui, qui recasse tous les progrès qui ont été faits. Les light heavyweight sont vivants avec cette ceinture mais il y en a qui, qui, qui ont pris un sacré coup. Et, euh, et puis voilà, je peux comprendre qu'on soit dégoûté de, de bosser au final pour le UFC, d'être sous contrat avec le UFC quand on se retrouve dans ce genre de situation. Ah, c'est dur, c'est dur et puis euh, bah, je veux aussi quand même souligner la performance de Blaco qui du moins pendant trois rounds a vraiment bien géré le combat, euh, et euh, puis a des kicks de l'enfer, et peut, 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 aussi, euh, peut aussi prendre le dessus de son, son, son adversaire grâce à son striking, euh, voilà, bravo Blaco quand même, il est toujours vivant à 39 ans d'avoir sorti ça comme prestation, bravo à lui, props à lui, Polish power forever. Merci pour l'écoute de ce podcast, je pense que c'était le dernier de l'année. Peut-être y aura un petit dernier surprise, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas un interview line-up pour le moment, malheureusement. Euh, voilà, Je vous envoie, je vous renvoie pardon, euh, probablement vers l'équipe de Octogone Podcast, du podcast Octogone avec euh, Samir et Omar, qui, euh, ben, comme à leur habitude, feront sûrement un podcast euh, pour le prochain euh, UFC à l'Apex de Vegas avec Jared Cannonier face à Sean Strickland. Merci à vous pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Guillotine Podcast. Merci à vous pour cette année 2022 qui a été euh, bah, la meilleure à date depuis que j'ai commencé le podcast. Je me suis éclaté. Euh, C'est l'année où j'ai fait le plus de contenu aussi. Hein, que ce soit du podcast audio ou euh, j'ai aussi lancé les interviews sur YouTube et j'espère euh, assez vite hein, euh, aussi rajouter d'autres types de, de, de contenu. Mais voilà, je ne veux pas faire exactement ce que font les autres. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et euh, puis, je vais continuer les interviews parce que c'est cool de rencontrer des gens. Euh, et pas seulement des fighters, mais des acteurs de la scène MMA. Merci aux acteurs de la scène MMA. Euh, voilà, c'est pas que les fighters, c'est aussi les gens qui travaillent autour. Euh, merci à vous d'écouter le podcast. Merci à ceux qui s'abonnent. Euh, puis voilà, hein on se donne rendez-vous euh, très bientôt. Peut-être cette année, je ne pense pas, mais euh, voilà. Merci pour cette année 2022. C'était un vrai kiff. Ciao.